0: Tout de suite, c'est Les 4 V avec euh, Laurent Berger. Bonjour Laurent Berger. Euh, vous êtes l'invité de Caroline Roux. J'y suis, j'y reste. Hein. Il paraît que vous voulez euh, continuer à rester euh, secrétaire général de la CFDT. Vous êtes candidat pendant quelques mois, mais ce n'est pas votre actualité du jour, puisque vous avez rendez-vous avec le Premier ministre. Les 4 V, Caroline Roux, c'est à vous.
1: Bonjour Laurent Berger, Bonjour. nous allons parler de votre prochain mandat en effet, mais d'abord cette actualité sociale puisque aujourd'hui vous avez rendez-vous avec Jean Castex pour des rencontres bilatérales pour discuter de la réforme des retraites, de l'assurance la, de chômage. Est-ce que vous redoutez qu'à huit mois de la présidentielle, l'exécutif ait envie de reprendre ces réformes
0: sur l'assurance chômage, je le redoute, oui, parce que c'est ce qu'ils viennent d'annoncer. Euh, D'ailleurs, en, en manipulant un peu les chiffres, si je peux me permettre, parce que euh, la situation aujourd'hui du chômage, même si la situation économique est meilleure que ce qu'on pressentait il y a un an, euh, n'est pas revenu à la normale par rapport à février euh, 2020. Il y a beaucoup plus de demandeurs d'emploi aujourd'hui ah. qu'il n'y en avait en février 2020. 260 000. Demandeurs d'emploi de plus d'un an de longue durée, ce qu'on appelle des demandeurs de longue durée. Toute catégorie confondue, c'est 250 000 demandeurs d'emploi de, de plus. Donc euh, on n'est pas revenu à la normale. Les conditions ne sont pas réunies. Cette réforme était, pour la CFDT, vous le savez, ouais. injuste dès le départ. Elle continue de l'être et je pense qu'il n'y avait aucune raison de les remettre sur la table. Elle est
1: sur la table, hein, le président l'a redit oui, au début de l'été. Ça, c'est ça, votre ligne rouge
0: Oui, ben, c'est une opposition, très claire, mmh. depuis le début. On, on l'a combattu au Conseil d'État, on attend le prochain décret, on verra ce qu'on qu fait en fonction du prochain décret. Mais là, on le sait aujourd'hui, on ne va pas se, se voiler la face. On mmh. sait que le gouvernement veut remettre cette réforme sur la table avec des arguments, je le dis encore une oui. fois, incontestables, euh, notamment sur celui qui, qui dirait qu'il y a des difficultés de recrutement, ce qui est vrai. Il y a un vrai sujet autour de ça. Croire que c'est en tapant sur les demandeurs d'emploi les plus précaires qu'on va faire face aux difficultés de recrutement, c'est totalement inconséquent.
1: Alors, il y a cette réforme qui est sur la table et puis il y a celle qui est enterrée. Est-ce qu'elle est vraiment enterrée, la réforme des retraites Est-ce que là aussi, vous craignez une volonté et une vérité de réforme de la part de l'exécutif
0: Non, mais ce qu'on dira au Premier ministre aujourd'hui, c'est dire qu'il n'y a pas de place pour un débat sur les retraites aujourd'hui, pour deux raisons. D'abord, parce que la crise sanitaire n'est pas derrière nous et qu'il y a une société qui est fatiguée démocratiquement. Et donc, il n'y a pas besoin de remettre de la conflictualité à un moment où il va avoir une reprise économique. Et la deuxième raison, c'est qu'il y a une échéance électorale euh, avec une élection présidentielle. C'est le moment de reposer les grands enjeux de société. Parmi ceux -là, euh, ceux de la retraite. Laisser faire le débat euh, électoral, les Français choisir celui ou celle qui devra euh, gouverner et présider demain... Il euh, n'y a pas de place pour la réforme des retraites, donc ce n'est pas la peine de faire du faux semblant en disant on fait de fausses concertations, on va essayer C'est le cas aujourd'hui, c'est
1: une fausse concertation Non,
0: ah non aujourd'hui, ils vont nous demander, je pense, c'est à ouais. l'invitation du Premier ministre, ce qu'on oui. pense sur cette réforme des retraites, je viens de vous le dire, il ouais. n'y a pas de place pour discuter. Il ne sera pas surpris,
1: hein, parce que vous venez de dire sur la réforme des retraites et sur l'assurance chômage, il le sait. Est-ce qu'il en espère autre chose, à votre avis, le Premier ministre
0: Cette rencontre, oui. je pense que c'est un sujet pour parler de la reprise de ce moment ouais. qu'on est en train de vivre, c'est-à-dire une, une crise sanitaire qui, on peut l'espérer, grâce à la vaccination, est plutôt sur la fin, en tout cas on peut l'espérer, et ce moment de reprise. Et moi je lui dirais que méfions-nous des approches seulement macroéconomiques. Tout le monde se réjouit, j'en fais partie qu'il y ait une reprise économique, que la situation économique est meilleure que celle qu'on pouvait craindre. Euh, mais la, 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 les chiffres macroéconomiques cachent des réalités très très différentes, selon les populations, selon les secteurs professionnels, selon euh, les âges. Bah, il et donc, le fait,
1: il le dit, la reprise c'est très bien, on arrête le quoi qu'il en coûte et on fait du sur-mesure, c'est-à-dire qu'on va aller aider ceux qui en ont le plus besoin. Oui,
0: mais ceux qui en ont le plus besoin d'un niveau économique, les secteurs pro ouais. professionnels les plus impactés, c'est bien, il faut continuer de soutenir ces secteur professionnel, mais il faut regarder aussi ces Français, qui ne sont pas tout le temps définis par catégorie, qui continuent de vivre des épreuves liées à cette pandémie. Les épreuves, c'est d'abord le, le, le travail. On mmh. ne l'a pas dit, mais depuis lundi, les gens sont revenus en fonctionnement normal. Oui. Et là, on voit de tout dans les entreprises. On voit des entreprises qui ont négocié des accords de télétravail, mais des entreprises qui finalement repartent comme avant sans s'être interrogées sur leur organisation du travail. Justement,
1: Elisabeth Bord a annoncé la fin du nombre minimal de jours de, de, de télétravail. Ce sont les entreprises qui reprennent la main. Ça veut dire qu'il va falloir négocier. Ou est-ce que justement, avec cette crise du Covid et le télétravail, on est entré dans l'ère un peu du chacun pour soi, où chacun va définir ses, ses conditions de travail
0: pas chacun, mais dans les entreprises, on doit les définir par le dialogue social. On est rentré. enfin vous savez, il y a une étude qui va sortir qui va montrer que les Français ne, sont pas, ne sortent pas de cette pandémie de la même manière qu'ils sont rentrés, ils ont changé. Et parmi les changements, il y a le rapport au travail. Il y a l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle, ça a été totalement bouleversé. On
1: a désacralisé le travail
0: En tout cas, on l'a fait encore plus rentrer chez soi et ouais. on l'a un peu euh, individualisé. Et le travail, ce n'est pas que de l'individu. C'est aussi du rapport collectif, c'est aussi de la coopération, etc. Et donc, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut négocier le recours au télétravail, il faut négocier les organisations du travail, dans le privé comme dans le public. Et c'est ça, c'est ce à quoi on appelle les employeurs. Oui. Euh, il ne faut pas que ce soit unilatéral. Ce n'est pas l'employeur qui doit décider tout seul la façon dont demain s'organisera le travail, parce que les choses ont bougé.
1: Est-ce que vous appelez, vous aussi, comme Bruno Le Maire, à les employeurs, puisque vous en parlez, à augmenter les salaires Est-ce que ça vous a surpris, cet appel déjà de Bruno Le Maire
0: non, c'est pas surprenant. On a des secteurs professionnels qui sont en pénurie de, 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 de main d'œuvre parce qu'on, a des difficultés de recrutement. Pourquoi ils en ont? Pourquoi ils en ont? Les conditions de travail, les organisations du travail, les conditions salariales, la reconnaissance des travailleurs. Et donc, oui, dans certains secteurs professionnels, l'hôtel, café, restaurant, les secteurs agroalimentaires, les aides à domicile, il faut euh, clairement des augmentations salariales parce que c'est aussi comme ça qu'on fera que des salariés feront le choix d'aller dans ces secteurs professionnels. Et donc, euh, je crois que... Le, 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 vous savez, la reprise, si on veut la faire, il ouais. faudra que les employeurs comprennent que les entreprises ont beaucoup bénéficié d'un soutien. Et c'était très bien pendant cette période. Maintenant, il y a un peu un retour qui est attendu.
1: Pénurie de main-d'œuvre, dites-vous, faut-il faire, faire appel à l'immigration
0: D'abord, ce n'est pas un sujet tabou pour nous. Oui, il peut y avoir de l'immigration, mais pas simplement... Moi, je pour crois
1: répondre que... à la pénurie de main-d'œuvre
0: il faut, il faut, je crois, un pays accueillant. On en parlera peut-être ouais. sur un autre sujet. Mais euh, ce qui est sûr, c'est qu'on euh, a aujourd'hui des plans de formation. Dans le plan de relance, nous, ce qu'on va dire au Premier ministre ouais. aujourd'hui, il faut un grand plan compétences, un grand plan formation dans les territoires. C'est territoire par territoire qu'on va faire face à ces questions de pénurie de, de, de main-d'œuvre. Euh, parce qu'on lancera des plans de formation. On regardera ce que sont les besoins des entreprises. Et on regardera comment on intéresse les salariés à, à s'inscrire dans ces secteurs. C'est comme ça qu'on pourra le faire. Si le plan de relance... Qui est oui. mis en place aujourd'hui. Oublie deux sujets majeurs. La transition écologique. On n'est pas à la hauteur là-dessus. On n'est pas en train de changer de modèle. Et c'est le moment où il faudrait le faire. Et oublie le deuxième enjeu qui est le sujet compétences, accompagnement des travailleurs à ces évolutions. On, on, on se plantera. On ne parlera pas juste. de la jeunesse. Si, on en parlera aussi. Ça fait partie des sujets qu'on va mettre sur la ouais. table. Vous savez que la CVT défendait cette garantie jeune universelle. Oui. Aujourd'hui, on nous parle de revenus d'engagement. Moi, je vais vous dire franchement, les termes, je m'en fiche un peu. Ce qui m'intéresse, c'est une allocation ouais. pour les jeunes qui n'ont pas de ressources aujourd'hui et euh, un accompagnement vers le retour à l'emploi, vers la formation, vers vers une insertion dans la vie sociale.
1: Les voyants de l'économie sont au vert, mais comment sont ceux euh, du pays Pourquoi Je vous pose la question. Il y a une mobilisation contre le pass sanitaire tout l'été. Le prix de l'essence est au plus haut, euh, c'était presque plus haut d'ailleurs que ce qu'il était en novembre 2018, au moment de la crise des Gilets jaunes. Est-ce que vous pensez mmh. euh, justement que euh, l'humeur du pays est à surveiller euh, euh, avec, euh, à, comme le lait sur le feu euh, en cette rentrée Ou est-ce qu'en sortir de cette crise du Covid, il y a quelque chose qui s'est apaisé
0: non, je crois que ça surveiller mais vous savez, les manifestations de cet été, c'était deux choses. C'était d'abord une frange de l'extrême droite extrêmement radicalisée, la plus nauséabonde ouais. à mes yeux euh, qui s'est exprimée avec des slogans insupportables. On et puis une, une part de Français qui sont fatigués, l'as de cette pandémie et d'avoir finalement des décisions qui leur sont imposées. Ce que ça nous dit de, 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 de l'ambiance, c'est qu'il faut davantage délibérer les décisions, les ouais. accompagner dans leur mise en œuvre, donner le sentiment que c'est moins vertical. Et, et vous savez, moi je ne crois pas qu'il y ait tellement... Plus de colère qu'il y a un an, ouais. il y a beaucoup plus d'incertitudes, d'inquiétudes, de, 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 de ressentiments un peu négatifs. Et ça, on le, on le contre en faisant des politiques à hauteur de femmes et d'hommes et en donnant la possibilité d'agir aux citoyens et en en leur en leur sur leur C'est ce que
1: fait le président de la République. Il est en déplacement pour trois jours à Marseille avec sept ministres et des moyens. Euh, c'est la ville des, des fractures. Il faut qu'il affronte les colères, là, le président de la République Oui,
0: mais c'est la ville... De la démonstration qu'en absence d'investissement sur les choses fondamentales que sont le logement, la cohésion sociale, les transports pour qu'il y ait des quartiers relégués, eh bien on crée euh, des situations qui après sont très dures à rattraper parce qu'on n'a pas suffisamment investi dans le social, dans l'humain, dans le pouvoir de vivre. Euh, et c'est ce ça Marseille aujourd'hui. Et donc oui, il va falloir un grand plan d'investissement. Avec Marseille. des moyens Et Bien sûr, avec des moyens.
1: Euh, vous aviez dit en 2015, la France a un devoir d'accueil. C'est la crise syrienne. Est-ce que vous rediriez la même chose aujourd'hui avec ce qui est en oui, train de se passer la en Afghanistan devoir
0: d'accueil. Je peux même vous dire qu'on s'est battu la semaine dernière, toute la semaine dernière, pour que des syndicalistes afghans soient accueillis en France. Que le gouvernement et monsieur Le Drian ont joué le jeu. De, de, de permettre ça. Malheureusement, avec l'attentat, on n'a pas pu faire partir toutes les personnes qu'on souhaitait faire partir. C'est toujours en cours. Mais la France a un devoir d'accueil pour tous ces Ça vous a Afghans. choqué
1: quand vous avez entendu lors de sa première intervention, le président de la République parler des, des flux migratoires
0: Je pense qu'il ne faut, faut pas mélanger les choses. Aujourd'hui, ce dont il est question, c'est l'asile. L'asile, c'est un droit fondamental. On le doit tous ces Afghans qui vont fuir leur pays, sinon ils sont menacés euh, parce que c'est des militants du progrès, euh, eh bien euh, on doit l'asile, il ne faut pas mélanger ça avec la question euh, migratoire.
1: Vous êtes candidat, comme tout le monde en cette rentrée, mais ouais. vous, vous êtes candidat à votre succession euh, pour un quatrième mandat
0: Pour un troisième et demi, parce ouais. que j'en ai fait la moitié, deux et demi. Bon, oui, je suis candidat pour repartir au Congrès, ça ne veut pas dire que je ferai tout, on verra bien, mais ouais. euh, je crois que c'était le moment de le dire. — Pourquoi ?— euh, Parce qu'à parce que, euh, la CFDT, euh, tous les congrès, la, le, le secrétaire général doit dire s'il oui. se représentera ou pas. Je pense que c'était le moment, parce qu'on va vivre une année un peu compliquée. Vous ne l'avez pas... Euh, sociale, oui, ça vous a pas politique, avec euh, des élections présidentielles... — Ça on veut dire que vous besoin... vous mettez en retrait ?— on a... Non, ça veut dire que le CFDT, justement, se donne les moyens d'agir totalement en totale indépendance avec tous les candidats potentiels, mais pour peser dans le débat en tant que CFDT, mais aussi au sein du collectif du pouvoir. — Ça veut dire PAC que vous serez, serez
1: instrumentalisé par personne
0: non seulement on sera instrumentalisé par personne, mais on sera extrêmement offensif sur les enjeux qui sont les nôtres, c'est-à-dire la justice sociale, la transition écologique et la question démocratique qui est au cœur de cette rentrée, de mon point de vue. Vous ferez si campagne on contre veut. le
1: Rassemblement national
0: En tout cas, on fera tout pour que le Rassemblement national ne puisse pas prospérer.
1: Merci beaucoup Laurent Berger d'avoir été ce matin.
0: Laurent Berger, secrétaire général du Premier syndicat de France, qui sur la nous dit « La France a un devoir d'accueil et sur la réforme des retraites, pas la peine de, de faire de fausses concertations. Il n'y a pas de place pour cette réforme des retraites. »